0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver? Ui,
1: tanta coisa.
2: Mas da televisão ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir
1: ver tudo.
0: Viva, eu sou o Demantino José e este é o primeiro episódio de muitos, espero eu, do podcast Fora de Série. Aqui o tema principal e único, direi eu, são as séries televisivas que estão ao nosso dispor nos canais por cabo, na televisão digital terrestre, nas plataformas de streaming e até mesmo em formato físico, como por exemplo o DVD. Todas as semanas vão juntar-se a mim ávidos consumidores de séries, sejam elas novidades ou recordações excelentes, mas ou Assim Assim. Sim. Neste primeiro fora de série estão comigo Nuno Galopim, diretor de programas da Antena 1, o radialista e autor de programas como, por exemplo, Pranchas e Balões, Rui Alves de Souza e Daniel Mota, realizador da RTP e coautor do programa da Antena 3, Os Cinéfilos que Ninguém Pediu. Olá a todos, bem dispostos?
2: Cá Sempre. vamos,
0: não é verdade? Ou então, usando, de de séries, escala, bem usando
1: a escala assim, assim. Não, estamos melhor.
0: <risos> Ora bem, vamos começar por uma série que ainda está fresquinha, digamos assim. Trata-se do regresso do realizador norte-americano Steven Soderbergh à televisão. Ele é conhecido por filmes como Sexo, Mentiras e Vídeo, a trilogia Oceans ou Traffic, entre muitos outros. Um realizador de referência em Hollywood e também na área do cinema independente que assina a minissérie Full Circle, já disponível na HBO Max, vamos ouvir um excerto. You understand? Did things happen to your family? They're happening for a reason.
1: Hello? Listen to me. Who is this?
2: We have your son. The guy on the phone? Did he have an accident?
1: What kind? Guyanese. Guyanese. <laughs>
0: Não no Gelpin queres enquadrar este som.
1: Ora bem, estamos a, a mergulhar no universo de uma história que, em poucas palavras, se pode traduzir como um acontecimento inesperado. E este acontecimento inesperado é o rapto errado. Há um projeto de um rapto e que tem a ver com uma história de antiga vingança familiar. E é melhor não explicar muito mais, porque a forma como os seis episódios estão construídos não nos permite perceber o porquê da verdadeira razão dos motivos que conduzem àquele rapto logo no primeiro episódio, por isso deixamos isso em branco. O certo é que há um rapto que acaba por levar para fora do seu ambiente familiar o rapaz errado. E a trama começa a adensar-se quando acabamos por recuperar também memórias que aos poucos vão surgindo e que têm a ver com existências que não são necessariamente da cidade onde esse rapto acontece e que nos levam há anos atrás, a um contexto que aos poucos vamos descobrindo. O que podemos dizer deste já diamantino é que esta é uma série a, que tem seis episódios, uhum. é uma minissérie, eu confesso gosto muito deste formato das minisséries, resolvem se em pouco tempo, a, e é assinada na realização por um nome que foi dos primeiros grandes do cinema a perceber-se do potencial do cinema digital o Bubble, um filme de baixo orçamento data do ano 2005 e foi também dos primeiros grandes realizadores de cinema a começar a trabalhar regularmente para a televisão, o Behind the Candelabra é de há 10 anos e já foi um projeto pensado para a televisão e de resto muitas das suas longas metragens mais recentes foram criadas tanto para plataformas como a HBO e a Netflix e aqui está de facto a grande indústria do cinema concentrada em fazer boa televisão.
0: Já falaste da premissa de este Full Circle, a partir uh, do ponto em que ficaste, o novelo vai-se desenrolando e ficamos a perceber que algumas das personagens têm segredos uh, ligados ao passado que começam a vir à tona. Pela pesquisa que fiz, o Ed Solomon uh, inspirou-se, que escreveu uh, o guião, uh, inspirou-se num filme de Akira Kurosawa, o Iron Lowe, de 1963. Uh, Nuno, achas que uh, mesmo em televisão, Soderbergh não deixa os seus créditos por mãos alheias? É competente,
1: é muito muito competente é competente, podia ter, acho eu, uh, encontrado um caminho melhor para criar o desenlaço da história e, uma vez mais, não vou contar muito, hum. a bem de manter o suspense em aberto. Ele, do, do Corosava, de um filme que entre nós surgiu como O Céu e o Inferno, é de 63, tira sobretudo a ideia do rapto errado. O contexto depois é completamente diferente Exatamente. e este é adaptado ao espaço onde uh, Alice encontra esta trama, muito centrada no Greenwich Village, em Nova Iorque, o, o aquele parque lindíssimo, Washington Square é o epicentro de alguns momentos-chave da ação desta minissérie. Depois temos um elenco bem selecionado onde eu destacaria mesmo a presença da Claire Danes é certo que ela depois da última temporada do Homeland já fez outras séries mas com alguma projeção secundária, este talvez seja o primeiro papel com potencial visibilidade maior que ela cria depois do, do Homeland ou seja, de segurança nacional, era assim que se chamava exatamente, sim, 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 exatamente. entre nós agora eu acho que se a Claire Danes fosse buscar a Carrie Matheson para esta trama ela resolvia a série no episódio
0: <risos> Bom, e por falar no elenco aparece o Dennis Quaid que é o nome, enfim com mais impacto e que eu quase não reconhecia eu não fui pesquisar antes de ver o primeiro episódio e de repente olhei para aquilo é o Dennis Quaida.
2: Com um rabo de cavalo. Com Não, um, um Celso espetacular. Que grande cabelo.
0: <risos> Daniel Mota, há quem diga que esta é uma série eh, demasiado labiríntica? Achas que é assim?
3: Sim, talvez eu acho que o enredo a dada altura Se torna um bocado labiríntico demais Principalmente no primeiro episódio É normal as séries terem várias linhas Para apresentar e apresentá-las todas Sem sequer dar ao espectador A grande introdução Para não também nos manter com algum suspense Mas eu acho que o primeiro episódio pode ser um bocadinho difícil Para, para seguir a história Eu segui por, principalmente por uma razão Que é, temos um realizador À frente desta série A série não é só uma série de planos bonitos Uma consequência de planos bonitos Mas sim, uma intenção Ele resolve a maior parte das cenas de uma maneira muito específica E nota-se está aqui um realizador Que já tem muitos créditos, já fez muita coisa A pegar na, na realização E ele também torna a história mais fácil de, de consumir Porque eu estava entretido a perceber Ok, como é que ele agora fez isto Ok, pois a câmera aqui atrás e depois por cima, etc por curiosidade, mas talvez não por coincidência, o Soderbergh há muitos anos o próprio diretor de fotografia, ou seja, a parte visual, também fica sempre a seu encargo e aqui no Full Circle a linha visual dele continua e continua a melhorar, a meu ver, e é uma série que a nível estético é completamente diferenciada da maior parte das séries que vemos hoje em dia e na minha opinião ainda bem. Rui Alves Souza, que impressões tens de Full Circle?
2: Eu acho que o mais interessante de, de tudo para mim é, é constatar, como constatei ontem quando estava a ver o primeiro episódio deste Full Circle que o Steven Soderbergh parece estar mais ativo agora depois de ter dito que ia desistir de tudo do que antes disso e, e eu, eu concordo com, com o que estavam a dizer em relação à narrativa senti de facto essa densidade que se calhar não seria provavelmente tão necessária ou não seria feita da mesma maneira com outro nome uh, atrás das câmaras mas ao contrário de muitos primeiros episódios que vou vendo. Foi um episódio que me envolveu de uma forma diferente. Uh, gostei muito de, de várias personagens que já, já foram aqui mencionadas e estou muito curioso para perceber então se, se o que o Nuno estava a dizer em relação ao desenlace, se, se vou sentir isso ou não. Uh, mas é claro que se nota a diferença de ter um grande nome do cinema, ou pelo menos um nome do cinema que percebe uh, que fazer uma cena pode não envolver uh, uma forma convencional de montagem de planos de câmara uh, e eu acho que isso é o que mais me impressionou no Full Circle vamos a ver se esse primeiro impacto se mantém nos episódios seguintes
0: Full Circle está no sexto episódio eventualmente o último, não havendo ainda informações ridigmas sobre uma segunda temporada entretanto, Steven Soderberg já filmou mais uma série trata-se de Z. Tinham um conhecimento disto?
1: Não, não. É... Mas é para isso que existe este
3: podcast. Faz <risos> é,
0: é uma série, é uma minissérie, mais uma minissérie, com Michael Serra como protagonista e que para já está apenas disponível através do website do próprio realizador. Portanto, não temos acesso à série, nem sei se virá a estar disponível nas plataformas de streaming. Chama-se Command
3: Z. Pergunta para todos. Full Circle está aprovada? É um assim, assim mais. <risos> assim, assim mais. Vamos ter que desenvolver a nossa própria né, linguagem de, de, de classificação. Eu também acho que é um, é um razoável mais.
2: Eu, eu, assim, vendo só um primeiro episódio, eu não consigo dar, se calhar, a, a avaliação tão, tão aprofundada que o Nuno deu. Mas acho que para um primeiro episódio, e tendo em conta muito entulho que aparece por aí nas plataformas de é, streaming, é eu acho que é aconselhável.
3: Muito bem <risos> Cada um tem a sua, tem a sua nomenclatura Vamos
0: avançar, estamos no podcast fora de série Vamos para uma outra série Desta vez a plataforma em causa é Netflix E a série é Painkiller, acabar de vez com a dor É um drama realizado pelo norte-americano Peter Berg Que apesar da forte componente ficcional é baseada em factos que aconteceram na realidade. Vamos ouvir um excerto.
2: I am an investigator with the US Attorney's office. You lie, you hurt people, you go down. All of human
0: behavior is essentially comprised of two things. Run from pain, run toward pleasure. Pain, pleasure. Pain, pleasure. If we place ourselves right there between pain and pleasure,
1: We will never have to worry about money again.
0: Pain, killer com Matthew Broderick. Quem quer abrir as hostilidades? Olha,
1: começo eu outra vez porque acho que de todos foi quem viu já a série completa sim, sim. e esta premissa que é lançada pelo Matthew Broderick é desde logo assustadora. Se nos colocarmos entre a dor e o prazer, nunca mais vamos ter problemas de dinheiro na nossa vida. Diz isso uh, o executivo de uma grande companhia farmacêutica. Os factos existem de facto e estão documentados. A família é a família Sackler. Conhecida sobretudo por ser uma grande mecenas nas artes, nas universidades com aulas inclusivamente com o seu nome em alguns grandes museus, mas a história começou a surgir aos poucos nas notícias e depois chegou aos tribunais e de resto o painkiller não é a primeira tentativa de trazer este universo para uma criação audiovisual já há tanto documentários como ficções a explorar esta mesma crise dos opioides nos Estados Unidos, que deu que falar, que envolve já muitos desaparecimentos e uma das características de, desta série, que se resolve também em seis episódios é de começar qualquer um destes capítulos com uma história real. Começamos por ver sempre, a abrir cada episódio, alguém que perdeu um ente querido uh, com, uh, de uma forma ou outra relacionada o consumo do medicamento que está no epicentro destes acontecimentos basta lembrar que já houve uma outra série a fazer o mesmo com uma perspectiva relativamente diferente mesmo assim mais próxima talvez até do docudrama, porque mais próxima do retrato da realidade o Dope Seek, que tinha o Michael Keaton ou o Peter Skarsgård no, no elenco aqui temos o Matthew Bradwick, que eu confesso que leva sempre os primeiros minutos a tentar esquecer-me uh, do Rei dos Gasteiros, ou seja, <risos> uma das questões
0: que eu tinha para ver vos colocar, era exatamente uh, essa, estava relacionado com o que estás a, a dizer. Sim, Mas continua, continua, Só
1: que antes fossem as traquinices do Ferris Bueller, as que sim, aqui sim, estavam, sim. porque uh, estamos perante algo completamente diferente. E o, a série é fiel a acontecimentos reais, mas não perde também uh, uh, aquilo que às vezes é bom de encontrar na ficção, que é o fugir do realismo absoluto, ao colocar frequentes diálogos, uh, deste que é um dos executivos da, da companhia, com um tio, Outrora também membro importante desta mesma família, desta dinastia, que surge como uma assombração a questioná-lo sobre o porquê dos eventos e a forma como ele se deveria comportar. Então há esses dois patamares uh, uh, aqui assim, numa espécie de zig-zag uh, comum, numa espécie de sinusoide que se entrecruza com a outra a realidade de uma série de situações, ou a família que está por trás desta companhia farmacêutica um grupo de investigadores que estão à procura de tentar descodificar as poucas histórias que vão aos poucos aparecendo, as poucas transformando-se em muitas para tentar uh, elaborar um processo em tribunal contra uh, esta mesma empresa farmacêutica e depois casos reais de pacientes a quem foi prescrito o um medicamento e cujas vidas vão sendo seriamente afetadas, não esquecendo também aqui o patamar uh, das vendas e uhum, uhum. das agentes que chegam junto uh, dos vários médicos ou seja, da propaganda médica que tenta uh, transportar os consumos para outro tipo de, de patamares uh,
0: No fundo temos aqui seis pessoas que de uma forma ou de outra foram afetadas pela crise de, dos opioides uh, Royal Alves Sousa uh, voltando ao Matthew Broderick consegues desligar-te daquela <risos> faceta dele de, de comédia aliás uh, eu eu só me lembro do Matthew Broderick Em comédia, não me lembro dele Noutro registro, aqui está muito diferente Ele está... fez o Godzilla, fez o Godzilla exatamente.
2: <risos> Tem alguns papéis mais dramáticos Mas sim, é claro que o Ferris Bueller Será sempre uma personagem Que está colada à pele do Matthew Broderick Mas o que eu achei mais interessante No Painkiller é, é essa mistura entre estarmos a contar Uma história trágica Que envolveu uh, centenas de mortes Com um tom muitas vezes irónico Que me fez lembrar a uh, aquele estilo de sátira do Adam McKay com a queda do Wall Street, ou seja, teres a quarta parede a ser constantemente quebrada, não só uh, com intervenções para a câmara, como também com a quebra do realismo na história, e é uma e, e além de todo o cruzar do passado com o presente, com a história da investigação uh, dos anos 90 e a investigação mais atual. E acho que no fim de tudo isso conseguimos ver que lá no fundo Matthew Broderick está a uh, fazer, está a interpretar um monstro e, no meu entender, acho que foi bastante credível. Não sei quanto a vocês, mas apesar de toda aquela maquilhagem, eu, principalmente na parte em que ele está mais velho já uh, a confessar uh, todos os seus crimes, aí já consegui sentir uh, toda essa monstruosidade.
0: Eu, eu fiquei com a mesma sensação, curiosamente. Daniel Nota, mais uma série com apenas seis episódios, tal como o False Circle. O último episódio coloca um ponto final nesta, área, nesta história, mas, em boa verdade, nesta área ainda há muito para explorar. Uh, não sei se numa segunda temporada, numa outra
3: série, o que é que achas? Eu não sei. Eu, na verdade, só vi o primeiro episódio e, e achei... Fiquei, fiquei curioso para perceber quão longe ia aquela dinâmica de ter uma primeira cena documental que te falaste há pouco, Nuno. Isso uh, se, se é uma coisa que é repetida ao longo dos episódios, uh, eu não sei se sou muito fã dessa dinâmica.
1: Dilui o peso da dinâmica. Sim. Ou dilui o peso da ideia com o passar dos episódios. e
3: depois a dada altura é como se a série, se tivesse a auto justificar. Já não, olha, reparem aqui temos uma primeira cena real, uma primeira cena documental de uma pessoa real. E acaba
2: por ser também uma, uma fórmula também para sim, a própria sim, série. Sim. Sim.
3: E depois, sendo ela uh, algo satírica, como tu falaste, e eu sou, não sou particularmente fã uh, dos filmes do Adam <risos> McKay, portanto, se calhar também isto te como aqui numas pontos que eu não gosto muito. Uh, sendo ela essa série com um lado satírico, mas começando com, com uma esse cena documental, eu não sei sim. muito bem o que é que esta série quer fazer. E eu senti isso no primeiro episódio se isso continua, pronto, da minha parte não é uma série que me interessa tanto de Deixa-me deixa, de deixa só acrescentar, uh, diz, 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 deixa só acrescentar uh, para completar a ideia do Daniel Mota, que a crítica
0: recebeu de uma forma razoável o painkiller mas uh, houve quem escrevesse que era muito confusa, portanto vai confirmar aquilo que estás a dizer, não é?
1: É fragmentada e às Sim. vezes na sociedade contemporânea em que há excesso de informação as cabeças ficam confusas se bem que uh, não é assim tão difícil uh alinhavar as várias uh, sequências que evoluem em paralelo.
3: Mas, mas tanto a Full Circle como a Pain Killer tem uma, uma, uma estrutura fragmentada. Mas sim. aqui o, o, que eu, o que eu contesto mais não é tanto a parte estrutural, mas sim a parte do conteúdo dessa estrutura ou seja, se de repente tem sequências que parecem documentários momentos lá para o meio que parecem cenas, uh, reconstituições de outros documentários é esse o problema. de repente está muita coisa misturada, muitas ideias misturadas e tu e vais juntando... também têm a noção que já houve Exatamente. já existiram coisas feitas e antes
2: e vais juntando mais as costuras à medida que também isto se desenvolve ao longo de mais tempo, não é? sim, se já fosse num filme de uma hora e meia, pois, pois, pois. Não, não porias tanto isso em causa com a evolução sim. dos
1: episódios tu apercebes-te de que de facto estás sempre a seguir em paralelo uma série de personagens de situações que co ocasionalmente convergem no espaço uhum. e no tempo mas uh, consegues aos poucos alinhavar uh, as linhas aparentemente soltas isto que o Daniel dizia em relação à presença documental versus à presença de ficção, acho que do ponto de vista documental está mais bem resolvido até no documentário sobre Nan Golden da Laura Potras, o Toda Muito. a Beleza e Cardificina acho que concordamos que de facto há dois documentários dentro <risos> de um só ali mas se Omitíssemos os momentos em que mergulhamos no passado da vida de Dan Goldin e se ficássemos só com as sequências em que mostramos uma ativista aliada a esta causa, tínhamos ali assim um grande e interessante olhar de documental
3: sobre este momento. Sim, é isso programa. que você Acabamos de ser dois documentários a lutar um bocado pela atenção do espectador. Ele era me de estar interessado numa história e de repente, quando estava a começar a entrar naquela história, ele saltava para outra história e ficava, também estou interessado por esta. É e uma... esse documentário é eu um... gostei muito, é um... mas, mas tem esse lado. Exato, são dois refrões a competir, não é? Como se uma canção que chegasse ao refrão e de repente tem dois refrões qual ao mesmo tempo. Qual é que vais?
2: <risos> em relação ao Painkiller, deixem-me só dizer que eu também só vi o primeiro episódio ainda e é também uma coisa que eu sinto com muitas séries: que um certo entusiasmo que até uma novidade de um primeiro episódio nos pode dar, se de facto essa estrutura se repete nos episódios seguintes, já sem a mesma uh, chama ou sem a nossa, o nosso espírito de novidade, provavelmente também sentirei que aquilo que senti com este primeiro episódio poderá não se repetir, mas terei de ver o resto da
3: série,
0: uhum. claro. Muito bem. Painkiller acabar de ver com a dor Está disponível na Netflix Aprovada ou não?
1: Este é literalmente um assim assim
3: <risos> eu, eu não posso falar muito Só vi o primeiro episódio Exato. Mas no primeiro episódio diria Vamos ver mais ou é? menos Se calhar há outras coisas sobre este tema mais interessantes.
2: Exato. Vamos. Eu ainda vou dar mais uma oportunidade. Vamos ver como é que isto se desenvolve. Então, vamos dar mais tempo ao segundo tempo. episódio. Exato. <risos>
0: Ora bem, está na altura de apelarmos à nossa memória, apesar de que, por exemplo, no meu caso, ter tido contato com a série em causa muito posteriormente à data da sua estreia em televisão. Estou a falar do clássico de ficção científica Twilight Zone, a quinta dimensão. Uma série criada por Rod Serling, que também surge como narrador, vamos já ouvir a voz de Serling, e que teve cinco temporadas em entre 1959 e 1964 na CBS. Vamos ouvir. Você está travando para uma outra dimensão. Uma dimensão não só de sight e sound, mas de mind. Uma journey para um mundo maravilhoso cujos boundários são os da imaginação. O seu próximo stop a Twilight Zone. Esta é a voz de Serling, Rod Serling, o criador de Twilight Zone, a quinta dimensão. Quem conhece esta série de trás para a frente, creio eu, e da frente para trás, é o Nuno Galopim, verdade? Sim, mas eu
1: vou dar a voz aqui ao Rui Alves de Souza, porque eu já a vi há uns anitos <risos> e o Rui tem esta série num formato físico. Ah, bom. <risos> em Blu-ray. Blu ou seja, bem. ele está a tirar partido de todas estas memórias no presente. Eu só tenho o DVD. Mas, Mas eu, avanço, avanço. Posso,
2: posso dizer uma coisa óbvia: que é a Diamantino, se tu também não viste esta série na altura da estreia, quanto mais eu, não é verdade? Mas é curi... nenhum, de de nenhum, nenhum de nós de nós. Pois é verdade. Um, o que é curioso numa série como a Twilight Zone é que surge numa altura em que séries ditas de antologia, ou seja, séries com, em que cada episódio representa uma história. muitas vezes dividida em dois episódios, mas normalmente apenas circunscrita a um episódio, uh, eram comuns nesta época. Tivemos outros casos da ficção científica, se calhar não tão uh, marcantes, ou pelo menos não tão uh, lembrados hoje em dia como uh, o The Outer Limits e, e por aí. Também temos uh, histórias do Alfred, o Exatamente, o Alfred Hitchcock apresenta. Mas o que faz o, a série de Rod Serling se, ter um impacto tão grande e ainda continuar hoje Uh, a deixarmos uma impressão tão forte é que as histórias são realmente boas hum. e o Rod Serling era realmente um grande guionista não o único, claro uh, Twilight Zone teve contributos de pessoas tão diferentes como o próprio Ray Bradbury um dos grandes escritores da, da ficção científica mas são histórias que lidam por vezes com planetas distantes outras vezes com realidades paralelas mas que dizem sempre Qualquer coisa sobre nós, não é, Daniel?
3: É verdade. Eu, eu, eu não sei qual é que foi o vosso primeiro contacto de vocês todos com esta, com esta série. Eu foi com a versão mais recente de todas, apresentada pelo Jordan Peele. Foram os primeiros episódios que eu vi.
1: E que não é bem a mesma coisa. E que não, não é... é bem a mesma coisa. E ainda, mas no fundo. Eu
2: ainda apanhei uma nos anos 2000 na RTP2. Não sei ah, qual ah. é que é, mas uh, não era a original.
0: Creio, creio que terá sido com o Forest We Take. E exatamente.
2: Eu exatamente.
0: lembro de ter
1: visto isso. Mas, de facto, apesar destas diferenças Ao retomarmos aqui o contacto com os originais Temos na partida a partida, aquilo que o Rui dizia Grande escrita Mais sim, até sim. do que uma preocupação no nível da mise-en-scene Da própria direção de, de fotografia da realização, apesar do Jacques Turner ter realizado um episódio hum, exatamente, é? exatamente Mas a escrita é aqui assim a mãe de tudo
3: Sim, e eles foram buscar o Jordan Peele recentemente Para fazer esta nova temporada Porque de certo modo ele estava-se a afirmar Como uma nova voz de terror uh, Quando fez o Foz uh, Toda a gente estava à procura do que é que ele ia fazer a seguir E, e chamaram-no para isto eu acho que ele está muito bem como, digamos, apresentador de, do formato, uh, e, e essa série, que foi a que eu vi completa, tem a particularidade que é igual ao restante série, é igual se calhar a toda a ficção científica, de ser acerca do seu tempo e, 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 dos, e dos assuntos mais prementes do, do, da altura em que é feita. É uma série que aborda imensas questões raciais um, e, e, claro, também o próprio Jordan Peele traz essa carga com ele, como já vimos em vários filmes dele. Eu sou daqueles que gosta mais do Nope não sei se queremos abrir esta discussão aqui, <risos> mas, mas pronto, só, se formos mais para trás, uh, a, a Twilight Zone acabou por isso sempre acompanhando os períodos históricos que, uh, que, onde era exibido, nos anos 60, claramente, era um bocado Sobre a Guerra Fria, essas tensões, mas é uma série histórica. Por vezes,
2: por vezes o, que é, o que me deixa mais espantado na Twilight Zone é a magia da economia de tempo de uhum. contares uma bela Exatamente. história em é 25
1: verdade. minutos. Os episódios são inevitavelmente curtos, mas cheios de acontecimentos. Exatamente. Sim, sim, sim.
2: Até houve ali uma mudança às tantas que tentaram fazer episódios com o dobro da duração, mas aquilo não correu bem não, não, e foram. voltaram aos 25 minutos. E há, filmes. há filmes da Twilight Zone. Exatamente. Que um nunca filme funcionaram que, tão bem. Um filme que, infelizmente, também tem uma história trágica de bastidores que foi feito nos anos 80 pelo John Land e Steven uhum, Spielberg exatamente. e o Joe Dante, se não estou em erro, mas dois episódios que eu acho que são imperdíveis da Twilight Zone há muitos, acho que até há muitas pérolas perdidas que, que as pessoas não costumam mencionar, um daqueles que é muito celebrado e bem, é um episódio da primeira temporada que se chama Time Enough at Last tempo suficiente finalmente, finalmente tempo suficiente, talvez seja assim uh, uma tradução mais, mais apropriada, que é a história de um homem que trabalha num banco e passa a vida a ler uh, e às tantas decide refugiar-se dentro de um cofre para ninguém o incomodar mas acontece o holocausto nuclear ele é a única pessoa que sobrevive não vou contar mais, vale a pena ver o episódio Esse,
0: esse é o episódio do fascista contemporâneo, não?
2: Não, esse era o segundo episódio que eu ia mencionar Esse é aquele episódio do fascista <risos> contemporâneo <risos> que é, Aliás, antes ainda já vais perceber porque é que eu disse isto antes, antes ainda de chegarmos a esse episódio outro que é mais uh, Metafórico, mais simbólico Que se chama Perchance to Dream Uma referência uh, ao, ao Solilóquio do Hamlet uh, Talvez sonhar ou oportunidade de sonhar Podemos dizer assim Em que uh, um homem uh, nunca saberá Se estava a viver um sonho ou a viver a realidade Muito bom e ainda um episódio Com conotações políticas que ainda Hoje é muito atual na terceira temporada Com Dennis Hopper assim a fazer de um fascista diamantino.
0: Ora, vamos, vamos lá ouvir o, o trailer. Como diria o Laro António, let's Look listen the, the, trailer. the trailer. Portrait of a Bush League Fuhrer named Peter Vollmer. A sparse little man who feeds off his self-delusions and finds himself perpetually hungry for want of greatness in his diet. And like some goose-stepping predecessors, he searches for something to explain his hunger and to rationalize why a world passes him by without saluting. The something he looks for and finds is in a sewer. In his own twisted and distorted lexicon, he calls it faith, strength, truth. But in just a moment, Peter Vollmer will ply his trade on another kind of corner, a strange intersection in a shadow land called the Twilight Zone. E agora o Rui Alves Souza vai explicar porque é que eu falei no fascista contemporâneo.
2: porque Porque esta é uma história passada na contemporaneidade da série, no início dos anos 60, em que temos um fascista moderno a tentar uh, hostilizar as pessoas a favor do seu ódio e a favor das suas crenças, uh, nada recomendáveis. E este também é um exemplo de como grande parte do poder da Twilight Zone está nestas introduções fantásticas de Rod Serling, que além de um grande guionista que muitas vezes se interferia nos próprios episódios, há muitos casos disso, era também um homem detentor de uma voz inesquecível.
0: Muito bem, e deixo aqui só mais alguns dados em relação à Twilight Zone. A série esteve disponível, por exemplo, na Netflix até 2021, creio eu. Não me lembro, é se esteve disponível em Portugal. Entretanto, entre 1985 e 1989, a CBS voltou a Twilight Zone, mas, ao que parece, sem grande sucesso. Forrest Whitaker, já aqui falamos dessa fase, foi o narrador de mais um revival da série, entre 2002 e 2003, e mais recentemente, também já aqui falamos disso, o norte-americano Jordan Peele voltou à carga como narrador e produtor executivo de uma temporada com 10 episódios, em que o objetivo era atrair novos públicos para o franchise.
2: Mas deixa-me só dizer, deixa... uh, Diamantino, que a própria série original, apesar de ter tido 5 temporadas, foi sempre uma, um produto difícil para a CBS, tanto que na quinta temporada acabou por ser cancelada, uh, mas é claro que o tempo fez justiça ao Rod Serling, e com tudo o que ele fez antes e depois, ele tem ele é escritor de vários filmes extraordinários, uh, e mais de 60 anos depois, lá está, ainda estamos a falar da Twilight Zone.
0: É bem verdade. Meus caros, muito obrigado por me marcar em presença neste primeiro episódio do Fora de Série. Para a semana a mais, alerta de spoiler, vamos ter Hijack, The Architect, e nada mais, nada menos do que Seinfeld. Obrigado a todos. Até para cima. Antes de terminar dou conta de algumas Das estreias programadas para os próximos dias A saber a comédia portuguesa de animação Nuvem na Fox Esta vai ficar no nosso radar certamente A produção sul-coreana Song of the Bandits na Netflix A comédia Still Up na Apple TV E a terceira temporada de uma outra Comédia na HBO Max Stars Track Este fora de série pode ser ouvido em podcast Nas plataformas habituais Ou então na RTP Play Obrigado por estarem desse lado e boas séries.